0: El autocuidado se ha puesto de moda, pero va mucho más allá de cuidarse la piel o comer algo rico o tener citas contigo, que claro que son elementos súper importantes. Pero el día de hoy te voy a contar cinco aspectos de tu cuidado personal que debes de tener en el radar y que yo te sugeriría incorporar a tu vida para incrementar tu bienestar y cultivar tu amor propio. Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Como te contaba en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama autocuidado. Es un tema que me gusta muchísimo y que además ahora es relevante en mi vida porque algunos de ustedes eh, que son muy cercanos a mi comunidad saben que vengo saliendo de un proceso eh, muy complejo en mi vida, un proceso en el que tuve un agotamiento laboral extremo, eh, incluso me desmayé y tener estos síntomas tan intensos eh, pues fueron un llamado de atención muy grande para mi vida. Eh, todos hemos estado expuestos a periodos de alto estrés y creo que en el día a día hemos normalizado muchas veces eh, el sentirnos agotados, estresados todo el tiempo. En mi caso fue todo un tema porque yo me dedico a el cultivo del bienestar, acompaño a las personas y a las organizaciones para que tengan vidas conectadas, significativas, presentes, pero en el afán de construir este proyecto eh, y muchos otros que, que tengo andando, descuidé lo más importante y lo más importante eh, fue mi bienestar. Te comparto esta historia para que veas que es humano, que tener la teoría no siempre basta para consolidarlo en la vida. La ventaja es que el cuerpo y el cerebro tienen memoria. Hay una memoria de prácticas como cuando aprendimos a andar en bicicleta y que avanzamos en la vida y luego aunque pasen muchos años y lo dejemos de hacer nos volvemos a subir a la bicicleta y parece que nuestro cuerpo sabe lo que tiene que hacer así pasa con las prácticas de bienestar cuando tú has cultivado cierto bienestar en tu vida te conoces te cuidas aunque lo dejes un tiempo cuando regresas a, a esas prácticas todo vuelve a tomar sentido Después de esta etapa eh, tan difícil que pasé, y de verdad para mí fue un shock, eh, despertar en el piso, viendo el techo, sabiendo que me había desmayado, me hizo hacerme preguntas profundas y replantear muchas prácticas y muchas rutinas en mi vida. Ya te iré compartiendo algunas cosas que hice y eso inspiró a este capítulo. Vamos a analizar cinco pilares para que te cuides, para que yo también me cuide. Te voy a compartir cómo lo estoy aplicando en mi vida y cómo tú puedes llevarlo a la tuya. Así que bueno, vamos ahí. El primer elemento de nuestro cuidado es nuestra mente y creo que es digamos lo que más difusión tiene y esto me parece fantástico tenemos que naturalizar cuidar nuestra salud mental hay muchos mitos hay gente que cree que ir al psicólogo al terapeuta a un coach a un consejero incluso a un guía espiritual a un sacerdote eh, son prácticas que deben hacerse cuando estás súper mal en tu vida. O sea, cuando ya tienes un quiebre, un duelo o algo muy difícil, entonces ya tienes que recurrir por ayuda. Esto desde mi punto de vista no debe ser así. Nuestra salud mental importa, importa nuestras emociones, importa nuestro estado de salud general y debemos de normalizarlo. Así como cuando tenemos alguna enfermedad, vamos con un internista, con un cardiólogo, que por cierto, yo terminé en internistas y en cardiólogos, afortunadamente tengo buenos amigos en el mundo médico, pero bueno, así como vamos con ellos y recurrimos a ver cómo está nuestro cuerpo, es importante que recurramos también especialistas para saber cómo está nuestra mente, cómo está nuestra alma. Y en este aspecto, algo que es importante es la casa de la mente y de nuestras emociones es nuestro cerebro. Y pocas cosas me fascinan tanto como el funcionamiento de nuestro cerebro. Es el órgano que guía quienes somos prácticamente. Y lo tenemos descuidadón. Eh, aquí es importante que sepas que hay prácticas como la meditación o la oración que permiten que el cerebro genere nuevas conexiones neuronales. Vamos a parar el deterioro neurocognitivo, vamos a generar eh, nuevos aprendizajes, vamos a integrar esos aprendizajes, y para eso es indispensable, uno, rutinas de meditación, eh, o de oración o de espacios de contemplación, por ejemplo, en la naturaleza, que salgas a caminar eh, o a conectar con algo que consideres mayor a ti. Esto es, es muy importante. También que cuides tu alimentación. Tenemos neuronas también en nuestro tracto digestivo, eh, incluso muchas más que en otras partes de nuestro, de nuestro cuerpo, no solo en nuestro cerebro, en nuestro cerebro y también en nuestro intestino. Por lo tanto, somos lo que comemos. Tenemos que optar por alimentos de buena calidad, eh, que tengan omega-3, eh, que tengan triptofanos. En fin, puedes meterte a internet o escuchar algún otro podcast especializado en alimentación y que va a repercutir en tu salud mental. Y por supuesto, el mejor consejo que te doy es conversa con algún especialista o conversa con algún amigo. A veces basta con eh, estar en grupos de apoyo, de escucha, eh, por ejemplo, en un club de lectura en el que vas a poder eh, expresar cómo te sientes, qué necesidades tienes, qué inquietudes tienes, cuál es el estado de tu vida. Normalmente no nos preguntan cómo estamos y cuando nos lo preguntan, no cualquier persona se detiene a eh, escucharnos verdaderamente, ¿no? Es una práctica habitual, decir, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿no? ¿Y tú? Y eso no necesariamente es la verdad. Entonces, aquí la invitación es a ser autorreflexivo, a saber cómo estamos y a buscar grupos que nos permitan expresarnos. Esto para cultivar nuestra salud mental. Esto nos va a llevar a fomentar cualquier práctica de amor propio, de satisfacción personal o cualquier práctica que te lleve a tener armonía interior. Entonces este es el primer elemento, nuestra salud mental, cuidar nuestra salud mental. Segundo elemento, cuidar nuestro cuerpo. Y no hay mente sin cuerpo, digo, el cerebro forma parte de, del cuerpo, pero quise manejarlos de forma diferente. La estructura del bienestar es básica. Te he hablado de otros elementos que conforman el bienestar, como las emociones positivas, eh, el conectar con tu propósito, usar tus fortalezas, lograr cosas, tener buenas relaciones. Pero la estructura que permite que eso sea posible es tu cuerpo. Hay que honrar nuestro cuerpo movernos, y no te estoy hablando de ir dos horas al gimnasio, no hay que movernos, hay un mito común, la OMS eh, en algún momento dijo que deberíamos de hacer eh, una actividad diaria que implique mínimo 10.000 pasos, que eso lo haces más o menos en 40 minutos, una hora de caminata. Hay estudios que se hicieron eh, más adelante que nos dicen que no necesariamente tienes que hacer 10.000 pasos. En realidad, con 6.000 pasos es suficiente eh, para que tu salud cardiovascular, metabólica, tu sistema nervioso mejoren. Mi sugerencia sería... Uno, encontrar un dispositivo parecido a este. Yo uso Fitbit, me, me gusta mucho eh, la marca, es muy accesible, es muy práctica, pero puedes llevarlo en tu teléfono, incluso simplemente puedes decir ¿qué hora es ahora? Vamos a caminar unos minutitos. La idea es que sea algo frecuente, que le des ese movimiento que va a permitir que gestión del estrés, que es otro de los puntos que vienen a continuación, sea más eficiente. Todos tenemos eh, estrés en nuestras vidas. De hecho, el pico más alto de cortisol, que es la hormona del estrés, aparece a primeras horas de la mañana. Esto es así porque necesitamos ese plus de energía para empezar el día. El tema es que ya, o sea, imagínense, ya iniciamos con cortisol hasta el tope. Y luego vamos avanzando en el día y ya, tuvimos una discusión con alguien, salimos al tráfico, eh, hubo algo que no, saliera, que no salió como nosotros queríamos, entonces vamos de pico en pico en pico de cortisol. El organismo está hecho para procesarlo, el problema es que llega a ser en cantidades tan grandes que no alcanzamos a procesarlo. El ejercicio es espectacular para liberar la alta carga de, de cortisol. Puedes nadar, puedes salir a caminar, puedes practicar yoga, que me encanta. Eh, puedes hacer box o cualquier versión de movimiento que para ti sea disfrutable. Si eres mujer, es muy, muy importante que sepas qué necesidades tiene tu cuerpo, porque en diferentes etapas del ciclo menstrual vas a requerir movimiento diferente, no eh, podemos eh, pretender hacer el mismo movimiento durante todo el mes, porque tú lo vas a notar. Hay etapas en donde vas a sentir mucha energía, mucho empuje, mucha fuerza, y hay etapas en donde vas a querer hacer actividades de menor intensidad. Y si tú expones a tu cuerpo a una actividad de mayor intensidad, incluso puede salir contraproducente. Otro elemento que es indispensable para cuidar nuestra salud es hidratarnos. Somos prácticamente un 80%, un 80-90% de agua. Necesitamos hidratarnos correctamente. Se dice que dos litros. La realidad es que puede ser un poco menos, un poco más. Depende de las necesidades que tú tengas. Pero una hidratación correcta ayuda a nuestro sistema metabólico, ayuda a nuestro cerebro, nos concentramos más, pensamos mejor. Es indispensable para nuestra salud general. Y por cierto, esto no es pose, sí, necesito hidratarme. Entonces, vamos ahí. El cuidado del cuerpo pasa por movimiento, gestión del estrés, eh, alimentación basada en frutas, verduras, no es el hilo negro, son cosas que sabemos que tenemos que hacer. Pero hoy en día estamos eh, acostumbrados a mucha comida rápida, alimentos poco nutritivos y tenemos que equilibrar. Yo no soy radical en cuanto a decir no, nada que no sea orgánico y nada que no sea nutritivo. No, creo que el secreto de la vida es el equilibrio pero hay que ser juiciosos e intentar incorporar un poquito más de alimentos saludables de lo que hoy ya consumimos y encontrar una forma de que sea súper disfrutable. Y luego hay dos elementos más que son muy importantes. Uno es eh, el amor corporal el familiarizarnos con nuestro cuerpo, el trabajar por aceptar y amar nuestro cuerpo. Hay diferentes movimientos como el body positive o el body neutral. Eh, particularmente yo comulgo más con eh, el segundo movimiento que implica la aceptación a, de que hay muchos tipos de cuerpos, que todas las personas somos diferentes, el conocer ¿Qué partes de nuestro cuerpo nos gustan? ¿Cómo funcionan? El reconocer todo lo que nos dan, que nos conectan con la vida. Tal vez haya algún aspecto de ti que no te guste, por ejemplo, tus piernas. Bueno, pero tus piernas te permiten caminar, te permiten ir hacia donde quieres en la vida, te dan sustento. Esto nos ayuda eh, a romantizar un poco la imagen y la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Te invito a identificar algunos elementos que te gustan. Eh, ¿Qué parte de ti? Tus hombros, tal vez, eh, tu espalda, tu rostro, tu cabello. Siempre vamos a tener algo que, que nos guste de nosotros mismos, a lo que podemos sacarle partido y que también forma parte de nuestra autoestima, de nuestra autoimagen y que es sumamente positivo. Y finalmente, en esta categoría de, de autocuidado de nuestro cuerpo, tenemos periodos de descanso y periodos de recuperación. Y podrían parecer que son sinónimos, pero no son lo mismo. Aquí hay dos grandes cosas. El tema del descanso. Conozco muchísima gente, pero muchísima gente que me dice, ya, yo con cinco horas de sueño funciono perfecto. Y yo me muero de la risa, ¿no? ¿no? solo porque sé que no es así, la ciencia nos dice, si eres un adulto, o sea, si tienes más de 18, 20 años, mínimamente necesitas 7 horas de sueño, mínimo, no es negociable. Y además tiene sus trucos porque el tiempo que pasamos en, acostados en nuestra cama no es necesariamente el tiempo de sueño efectivo. Te voy a contar mi experiencia. Eh, esto lo había hecho en, en otros momentos, pero en enero decidí retomar eh, la medición del sueño específicamente. Te comento que yo uso este dispositivo que es un Fitbit eh, y te permite, es, me gusta porque es muy, muy pequeño, entonces te lo llevas a la cama. La intención es que duermas con él y que puedas monitorear. Durante todo enero hice el experimento de ver cómo estaban mis ciclos de sueño. Y casi me desmayo, porque según yo dormía mucho mejor de lo que en realidad estaba durmiendo. Como el 40% de los días de todo el mes logré más de 7 horas. Y eso me explicó mucho de mi cansancio, de despertar con dolor de cabeza. Claro, y, y también es un tema que, que hablaremos más adelante. Mi ciclo circadiano es nocturno, es decir, mi capacidad mental y mi energía Está mucho más fuerte por las tardes. Mi naturaleza no es diurna. Pero súmale que mis hábitos de sueño no siempre son los correctos. Entonces eso complica más las cosas. Eh, te invito a hacer una medición. No podemos mejorar lo que no podemos medir. Y de verdad que es impactante. Yo veía mis estadísticas y cómo dormía y dije me hace mucho sentido esto que he venido acarreando eh, en temas de salud. Y lo conversaba con mi esposo de, bueno, o sea, si yo estoy mal, tú ni te cuento, ¿no? Porque él se despierta un par de horas antes que yo. Entonces, eso me llevó a reflexionar qué tanto estamos sacrificando nuestro sueño en aras de conseguir objetivos, de ser más productivos. Y en realidad, cuando el cerebro no tiene el tiempo suficiente para descansar, no se recupera, no integra aprendizajes. Entonces es muy importante, mínimo siete horas de sueño ininterrumpido. Si puede ser en un espacio silencioso, frío y oscuro, mucho mejor. Yo uso incluso en ocasiones antifaz, descanso mucho mejor, algunos amigos se burlan de mí pero no me importa, todo sea por mi descanso, eh, es una buena práctica, la intención es cuidar mucho esta higiene del sueño que nos permite recuperarnos y si puedes mide qué tiempo estás durmiendo, tiempo efectivo te vas a sorprender Vamos a tener un capítulo específico para hablar de sueño porque es sumamente relevante para nuestra salud metabólica, cardiovascular, para el aprendizaje. Vamos a tener también un episodio de aprendizaje porque justo todo lo que... Eh, Digamos, aprendemos durante el día, si leemos algo, si queremos recordar algo o si tenemos una, eh, una discusión o tenemos algo que queremos procesar emocionalmente, eh, los abuelos nos decían ve y consúltalo con la almohada. Y esto es cierto porque cuando dormimos nuestro cerebro vuelve a vivir todo lo que experimentamos durante el día y en la noche es cuando hace ese procesamiento emocional. Tal vez te ha pasado que te acuestas súper agobiado, eh, con el corazón roto, muy triste o muy estresado y a la mañana siguiente lo ves con más perspectiva. Esto lo hace tu cerebro y es maravilloso. También si quieres aprender algo, durante la noche se consolida ese aprendizaje. Así que el mensaje es siete horas de sueño no negociable. Si puedes ocho, muchísimo mejor. Esto es muy importante. Y finalmente el tema de la recuperación, porque no basta con descansar. A veces pensamos que descansar es tirarnos viendo Netflix cuatro o cinco horas y eso no nos descansa. O estar en TikTok frecuentemente, eh, eso no es descanso. Podemos pa pa pausar un poco nuestro cerebro y nos ayuda a bajar el ritmo. Pero eso no nos recupera. Recuperar implica estar en una actividad que nos conecte con nuestras emociones, que nos eh, conecte con el presente. Puede ser ir a la naturaleza, hablar con alguien, leer eh, o cualquier práctica de bienestar que te dé recuperación mental y física y además del descanso, ¿vale? Entonces... Tenemos ahí ya varios elementos. Hasta ahora hemos explorado la importancia de cuidar nuestra mente y también de cuidar nuestro precioso cuerpo. El, ter el tercer elemento es cuidar nuestra espiritualidad. Somos seres espirituales y no te estoy hablando de religiosidad. Puede ser que tú tengas alguna práctica religiosa y, y es muy positivo, Puede ser que no, pero estar conectados o sentir que estamos conectados con algo superior a nosotros incrementa nuestro bienestar. Puede ser nuestras creencias, puede ser alguna religión, alguna práctica, pero eso te va a conectar contigo y con los demás. Aquí te sugiero hacer oración si es que eh, comulgas con alguna práctica religiosa o, por supuesto, meditar, que ya hablaremos de ese tema porque es espectacular. Eh, meditar desde una práctica secular ¿no? no tienes que hacerlo ni desde el budismo ni del hinduismo ni nada por el estilo practicar cómo familiarizarte con tu mente cómo tener atención sin juicio, con curiosidad con apertura a cómo llegan los pensamientos a tu mente cómo están tus emociones cerrar tu cuerpo y ver cómo te sientes, cuál es tu nivel de energía ¿Cuáles son las emociones que están presentes? ¿Qué necesidades tiene tu cuerpo? Eso ya es una práctica de meditación. Puede ser eh, en una meditación formal, que tú tengas una silla en tu casa o un espacio de meditación. Entonces te sientas y te concentras en tu respiración, cómo inhalas, cómo exhalas. Eso ya es meditar. O puede ser que hagas una meditación activa. A mí me gusta particularmente esa práctica, salir a la naturaleza y darte cuenta del movimiento de tu cuerpo, cómo sientes los pies eh, sobre, sobre el piso, cómo se va acelerando tu respiración, tu ritmo cardíaco, lo que ves en la naturaleza, los árboles, el viento, es fascinante. Y eso te conecta con algo superior a ti y es indispensable para la salud mental. Entonces, tercer elemento. Cuidar tu espiritualidad. Cuarto elemento, cuidar tus relaciones, cuidar tu esfera social. Somos seres altamente sociales, de hecho somos la especie más sociable de la evolución. Necesitamos sentir que pertenecemos, que somos amados, que tenemos relaciones significativas, recíprocas. Ser parte de una tribu es indispensable para los seres humanos. Y tristemente vivimos en comunidades cada vez más desconectadas. Buscamos tener millones de seguidores en redes sociales y se nos olvida convivir, conectar genuinamente con la persona que tenemos al lado. Aquí la invitación es a, primero, analizar quiénes son tus redes de apoyo, quiénes dirías que son tus amistades, qué tan frecuentemente las ves, cultivas conversaciones sinceras. Algunas personas... Pueden llegar a tener relaciones que no son tan significativas. Tú puedes evaluar cuál es el nivel de energía que te dan esas personas. ¿Se te antoja ver a tal o cual persona? Después de conversar o de convivir con esa persona, ¿cómo te sientes? ¿Te llena de energía o, por el contrario, te drena? Esto es algo que te invito a hacer. Haz una lista de las personas con quienes más convives. Las 10, 15 personas con las que más convives. Y luego pones una columna de si te dan energía o si te quitan energía o si son neutrales. Te vas a sorprender con los resultados. Hay personas que no podemos evitar que nos drenan de energía pero siempre tenemos que tener una proporción mucho mayor, un 60 un 70% de la gente que nos rodea nos tiene que energizar, tiene que aportarnos a nuestra vida. Y aquí algo también que es importante es reflexionar lo que tú aportas a la vida de los demás. Tú eres una persona eh, vitamina que da energía a las personas, que segrega cortisol, perdón, oxitocina cuando estás con ellas o por el contrario, eres una persona tóxica, que odio ese término y ya platicaremos de eso en otro capítulo, eh, pero bueno, una persona tóxica es aquella que hace que tu organismo se intoxique de cortisol. Eh, son esas personas que nos estresan, que nos representan un reto emocional y a veces nosotros somos esa persona para alguien más y reconocerlo es un primer paso importantísimo para transformaciones en nuestra vida. Y justo aquí entra una hormona importante, el, la oxitocina. La oxitocina es la hormona del de apego, del de afecto. Segregarla es indispensable para nuestro bienestar y es parte de nuestro autocuidado. La vamos a generar a través de las caricias, a través de la conexión genuina con los demás. Puede ser que tengas a tus mascotas Tú acarícialos, abrázalos, eh, siente este roce de, de, de su pelaje, de tu piel, te va a encantar, abraza más, todos deberíamos abrazar mínimo seis veces al día por por lo menos cinco segundos, esto es lo que nos dice la ciencia y piénsalo, los que tenemos la fortuna de poder convivir con personas eh, a quienes podemos abrazar es algo que de verdad salva vidas. A ese nivel te lo digo, el que segreguemos suficiente oxitocina equilibra niveles altos de cortisol. De hecho, las dos hormonas, eh, digamos, coexisten, pero una eh, compensa a otra. En días de mucho estrés, de mucho desgaste, aunque sea contraintuitivo, porque puede ser que tuviste un día súper difícil y que tú dices, ya no quiero más, pero un abrazo, el contacto físico eh, es algo que te va a equilibrar interiormente porque vas a tener mucho, mucho, mucha oxitocina, mucha serotonina, mucha dopamina eh, que te van a ayudar a equilibrar y a sentirte súper bien. Así que todas aquellas actividades que te lleven al contacto físico y a la conexión, no solo lo vas a disfrutar, sino que es indispensable para tu salud mental. Y el quinto elemento. Me parece sumamente relevante, es amplísimo, vamos a abordarlo en diferentes capítulos, pero te quiero hablar hoy de una herramienta que para mí es muy importante. Te estoy hablando de cuidar nuestras emociones. Eh, y aquí, bueno, hay muchos elementos. Lo primero es, las emociones todas, sin excepción, son positivas, nos traen información, nos dicen algo, nos enseñan algo. El tema de las emociones es complejo, porque creemos que dominan nuestra vida, creemos que son permanentes, que duran muchísimo. ¿Qué me dirías si yo te cuento que las emociones en sangre duran 90 segundos? Minutito y medio es lo que dura ese enfado que tienes o eh, esa gran alegría o eh, ese pico de cortisol que estás experimentando. En teoría, en sangre dura minuto y medio. Y tú me dirás, oye, jam nada que ver. eh O sea, a mí me dura semanas, me dura meses. Y sí, todos lo hemos experimentado así. El tema es que las emociones son una cadena. Se detona una emoción y luego viene un pensamiento o una serie de pensamientos que alimentan esa emoción. Y entonces entra una nueva emoción. Y eso es lo que va prolongando ese estado emocional. No es una emoción en sí. Si nos diéramos cuenta de eso, tendríamos una mayor capacidad para gestionarlas. Y hoy vamos a hablar de una herramienta para hacerlo. Entonces es importante que sepas que tú no eres tus emociones. Y esto puede ser algo muy revolucionario, pero no, tú no eres tus emociones. Tú no eres tu enojo, tú no eres tu frustración, tú no eres tu tristeza. Y tampoco eres tu alegría, tampoco eres tu amor. Tú eres un ser humano que experimenta emociones en una situación determinada. Y esto, quédatelo por favor bien grabado, porque nos sobreidentificamos con nuestras emociones. Si tendemos a la tristeza, nos ponemos la etiqueta de soy una persona depresiva. Si tendemos al enojo, nos ponemos la etiqueta de soy una persona que tiene eh, iracunda o soy una persona difícil o con un carácter muy difícil. Esto no es así. Quitarnos esas etiquetas puede ser un enorme alivio y es parte de la madurez emocional que debemos tener. Tal vez yo soy una persona que en este momento está experimentando una emoción que puede ser placentera o displacentera, pero solo es una experiencia emocional. Tiene un tiempo, cumple un ciclo, va a pasar. Y algo que, que, que quiero compartirte hoy que para mí es... Eh, mi bajo la manga. Aprenderlo ha sido fundamental en mi vida y te voy a hablar algo del que se llama autocompasión. Eh, en esta parte del mundo tenemos grandes mitos respecto a lo que es la autocompasión y es un tema tan apasionante que va a ser uno de los próximos episodios. Pero hoy te voy a dejar algún o ¿Alguna pincelada de, de qué estaríamos hablando? La autocompasión desde el origen es este sentimiento que surge de querer aliviar el sufrimiento de los demás. A diferencia de la empatía, que es con lo que estamos más relacionados, la empatía nos hace conectarnos con la emoción de los demás por medio de unas neuronas espejo que tenemos. Y literalmente sentimos lo que siente el otro. El problema con la empatía es que activa la zona cerebral del dolor. Y literalmente sufrimos con los demás. Si vemos y si es alguien que amamos, peor, porque te surge... Eh, una, un enojo, una frustración. Piensen alguna vez que has visto sufrir a alguien que quieres. Uy, no es como que se te calienta la cabeza peor que si algo te pasara a ti. Bueno, pues eso es eso es empatía. La compasión por su parte implica un proceso diferente. Aquí el proceso es reconocer lo que está viviendo la persona y querer gestionar esa emoción o querer contribuir en algo para aliviar este sufrimiento y la zona cerebral que se activa es la zona de recompensa o de afiliación. Que conozcas esto es sumamente importante porque tenemos miedo a sentir compasión, nos da miedo abrir nuestro corazón y dejar que la experiencia emocional de los demás se integre a nuestra vida porque no conocemos esto. Eh, en México y en esta parte del mundo tendemos a creer que la compasión es lástima, es autoindulgencia, pero esto no es así. La compasión es una práctica que viene del budismo que es milenaria y que te puede aportar muchísimos beneficios en cuanto a tu regulación emocional. Quiero hablarte de la autocompasión, que es la otra cara de la moneda. La autocompasión implica eh, muchos elementos, pero es un deseo genuino de estar bien, es volverte un buen amigo de ti mismo, implica varios elementos. Uno de ellos es que tiene una parte tierna, un autocuidado tierno, un, eh, una autocompasión tierna, que implica, en primer lugar, que reconozcas qué te está pasando, qué emoción estás experimentando que puedas ver tu sufrimiento y validarlo. Y ojo aquí, por sufrimiento no me refiero a el gran sufrimiento. Puede ser que sí, no, no. ¿Qué malestar estás experimentando? ¿Qué resistencia tienes? ¿En qué aspecto de tu vida quieres o te gustaría que fuera diferente? ¿Te sentiste rechazado? Eh, ¿Tal vez te sentiste herido? ¿Estás teniendo una discusión con alguien que quieres? ¿Estás estresado? ¿Estás viviendo algo que no querías vivir? Reconoce eso. Haz una pausa, cierra tus ojos y ve qué pasa en tu cuerpo. ¿Qué emociones. es? Puedes nombrarla, puedes etiquetarla. Ah, es enojo, es tristeza. Ok. ¿En dónde la sientes? Ok, pues la siento tal vez en el pecho. O siento algo en los hombros como si tuviera una piedra sobre mis hombros. O siento en mi cabeza que, que me está punzando. ¿Qué sientes? Ese es el primer elemento, la conciencia, el mindfulness. El segundo elemento es bondad y es deseo. Estar bien, deseo sentirme libre de este malestar, deseo estar serena, ecuánime, sentirme bien. O oh, con tu lenguaje, lo importante aquí es que se adapte a ti. Pero esta es la idea de desear estar bien, como si se lo dijéramos a alguien que queremos, a un niño pequeño. Aquí entra la ternura como un elemento importante. ¿Qué le dirías a un niño pequeño? Cuando cometió un error? cuando tuvo una discusión con alguien? cuando se cayó, se lastimó, se siente mal? ¿Qué haríamos? Casi siempre lo manejamos con ternura, con paciencia. Esa es una actitud que debemos llevar hacia nosotros mismos y decírnoslo. Jam, deseo que estés bien, que no te sientas así, que puedas procesar esto que estás viviendo. Y ese es el segundo elemento. El tercer elemento es la humanidad compartida. Cuando sufrimos, cuando la pasamos mal, creemos que solo a nosotros nos pasa. Al principio de este capítulo yo te contaba que vengo saliendo de un proceso de burnout y que fue durísimo para mí. Lloré tanto y fue tan difícil procesarlo. Y en ese momento yo pensaba, no, solo a mí me pasa. ¿Cómo es posible eh, que yo esté experimentando eso? Y cuando lo empecé a, a conversar con amigos eh, y a través de mis plataformas en redes sociales, la gente me decía, ya es que yo también lo acabo de vivir, o lo viví hace cierto tiempo, o me siento exactamente igual que como tú me estás diciendo. Y, y es un recordar esta humanidad compartida. Cuando sufrimos nos sentimos solos, aislados, avergonzados. Creemos que solo a nosotros nos pasa. Pero eso es una mentira, somos humanos. Y como humanos tenemos una conexión profunda. Entonces, cuando le estés pasando mal, y traigas a tu mente de no solo a mí me pasa, en este preciso instante hay millones de personas que están pasando lo mismo que yo, tal vez esta imagen global te conecte, tal vez no. Y te sirva más decir, eh, yo sé que en este momento alguna amiga, algún familiar también le está pasando mal. Ayuda mucho, por ejemplo, cuando tenemos una discusión con nuestra pareja, que probablemente sintamos mucho afecto por esa persona, pero también hubo un conflicto, tal vez nos herimos. Bueno, el pensar es muy probable que esa persona le esté pasando mal, igual que yo, que esté sufriendo, igual que yo. Y conectar con eso es un potente regulador emocional. Entonces, estos son tres elementos. El darte cuenta, el mindfulness, la bondad y la humanidad compartida. Esta es la triada de la autocompasión tierna o de cuidado o bondadosa. Y esta triada está, digamos, si fuera un esquema, Estaría rodeada por algo que se llama impermanencia. Es una enseñanza budista, pero bueno, la forma fácil de entenderla es que todo pasa. Todo pasa, lo bueno, lo malo, todo en esta vida termina. Y eso tiene también un mensaje de esperanza, porque si en este momento te sientes abrumado, saturado, estás sufriendo y necesitas más cuidado de ti, créeme, esto va a pasar. Si ya estás haciendo muchas prácticas de autocuidado, te sientes bien, te sientes fuerte, lamento decirte que eso también va a pasar, porque somos ciclos. Y lo importante es darte cuenta de que todo inicia, todo termina y que eso forma parte de la vida. Finalmente... Eh, otro elemento esencial de la autocompasión es algo que se le llama autocompasión fiera. No me gusta la traducción, pero así se llama según la doctora Christine Neff, que es la investigadora más importante en este tema. Y la autocompasión fiera implica poner límites, decir no a lo que no quieres en tu vida, eh, establecer tus necesidades y honrar esas necesidades, el estar conectado con causas que te importan y tener una motivación para defender las causas que te interesan esto tiene el mejor ejemplo y me fascina cómo ella lo pone es imagínate una mamá osa ¿sabes cómo son? son seres súper protectores con sus crías pero que también tienen una fuerza y una potencia y son animales muy feroces y temibles cuando te acercas a sus crías esto es la autocompasión que debemos cultivar, el cuidado, la ternura, la aceptación, pero también la fuerza suficiente para dar un manotazo cuando es necesario, poner un alto y respetar tus propios límites. Esto también implica el autocuidado. Así que, ¿qué te parece? Espero que este capítulo haya ampliado tu visión de lo que implica el autocuidado. No solamente es cuidar nuestra piel, consentirnos, tener citas con nosotros, que es sumamente importante, pero implica muchísimo más. El autocuidado es una práctica que debe cultivarse todos los días de nuestra vida. Y si sientes que te has extraviado, no pasa nada. Te aseguro que hay un camino de regreso. Lo he experimentado en mi propia vida, no una vez, muchas veces y he visto como otras personas que pueden poner en práctica estas, estos ejercicios de autocuidado recuperan su bienestar y se sienten mucho mejor. Así que esa es mi promesa, te lo comparto con toda vulnerabilidad esperando que pueda aportar a tu vida y quiero cerrar este capítulo recomendándote Cuatro libros que eh, considero esenciales para temas de autocuidado. Y entonces, estos son cuatro libros para fomentar tu autocuidado que te recomiendo muchísimo, que espero que encuentres eh, disponibles, porque luego tengo recomendaciones buenas que no son fáciles de encontrar, pero bueno, aquí viene. El primero se llama Las brujas no se quejan de la doctora Jan Shinoda Bolen. Ella es una psicoanalista de la corriente de Jung, para mí es una mujer sabia, eh, guía completamente. Y en este libro, que no es solo para mujeres, ¿eh? el título parecería que sí, pero no es así. Es un manual de sabiduría concentrada. Este libro me gusta porque es muy ligero de leer. Da perfecto para reflexión, da perfecto para debate. Y aquí ella nos habla de 13 cualidades que podemos cultivar en nuestra vida para eh, tener mayor sabiduría y ecuanimidad. Y te voy a leer algunas de estas cualidades. No quejarse, ser atrevidos, tener mano para las plantas, confiar en nuestros presentimientos, meditar a nuestra manera, defender con fiereza lo que más nos importa, eh, decidir nuestro camino con el corazón, decir la verdad con compasión, escuchar a nuestro cuerpo. No implorar, reír juntas sabor y saborear lo positivo de la vida. Es un libro delicioso, espectacular, es un ensayo, te lo recomiendo 100%. El segundo libro, bueno, vamos a cambiar el orden, porque... Eh, la doctora Kristin Neff, como te comentaba en el capítulo, es la investigadora más importante sobre temas de autocompasión. Te decía que es una práctica que viene del budismo, pero desde hace una década más o menos se investiga con el rigor científico más serio. Ella es eh, una investigadora que me gusta muchísimo. Este libro es difícil de encontrar en físico. Lo puedes encontrar en digital o en audiolibro y te lo recomiendo 100%. Se llama El arte de la compasión hacia uno mismo o sea amable contigo mismo. En este libro vas a poder conocer en profundidad el modelo que hoy te he explicado. Esta es la primera parte de su investigación, es decir, solo viene el tema de autocompasión tierna, pero te va a ayudar a entender en profundidad por qué la autocompasión nos da más recursos que la autoestima, cómo es indispensable para gestionar nuestras emociones, para mejorar nuestras relaciones, para alcanzar nuestros objetivos. Es un libro buenísimo, fácil de leer, muy ameno que te va a ayudar mucho a ampliar tu conocimiento de qué es esto de la autocompasión y, y me encanta, ¿no? Y se divide en algunos capítulos. La primera parte nos dice por qué la compasión hacia uno mismo es importante. Luego, ¿cuáles son los componentes de la autocompasión? Luego, ¿cuáles son los beneficios que tiene ser autocompasivos? como tener resiliencia emocional, eh, crecer nuestra autoestima o abandonar el juego de la autoestima, cómo nos ayuda a estar mucho más motivados. Luego, una cuarta parte nos habla de la compasión hacia uno mismo en relación con los demás y cómo eh, nos ayuda mucho a gestionar nuestras relaciones. Incluso viene un capítulo de amor y sexo que me parece muy interesante. Y finalmente, la alegría de la compasión hacia uno mismo. Es una joya. Te lo recomiendo absolutamente. Y del mismo tema, este libro se llama Kindfulness, sé amable contigo mismo. Este fue un libro que tuvimos en el Club de Lectura de Vivir para Florecer. Me gustó mucho porque este no está, o sea, no es tan fácil de encontrar. Y esto me parece una opción que fue muy buena. Igual eh, nos explica qué es la autocompasión, cita completamente a la doctora Neff, pero te recomiendo este libro porque además nos da prácticas para llevarlo a cabo. Entonces te va a poner algunos ejemplos de lo que podemos encontrar. ¿no? Nos explica qué es la atención plena, qué beneficios tiene la autocompasión, eh, cómo nos consuela la humanidad compartida, cómo aceptar nuestras imperfecciones. Eh, el tema de la mudita que me fascina es la alegría empática, este tema me, me encanta. Cómo gestionar el estrés y el agotamiento, cómo comer con compasión, cómo la autocompasión construye relaciones sanas, cómo la autocompasión nos ayuda en la paternidad, eh, también autocompasión e identidad, autocompasión y actitud, eh, autocompasión pasado, presente y futuro. Y al final vas a encontrar siete días de práctica de autocompasión que te pueden eh, gustar y que te pueden aportar bastante valor. Y finalmente, Compasión Radical de Tara Brack. Ella es una maestra y guía espiritual, psicóloga, tiene una plataforma internacional muy importante. Este libro me gusta mucho, complementa muy bien eh, el de Christine F. Ella tiene su propio eh, método que se llama Rain y ella nos dice que todas las experiencias emocionales de nuestra vida hay que reconocerlas, hay que aceptarlas, hay que investigar de dónde vienen y luego hay que nutrirlas. Este libro nos va a ayudar a conectar con el momento presente y a responder a, les, a las dificultades desde una inteligencia y una creatividad profundas, a superar traumas y creencias negativas, a desterrar los miedos y a experimentar la pureza y la plenitud de la conciencia. Esta autora me gustó muchísimo, me transmite mucha paz, mucha serenidad, tiene mucha experiencia hablando de autocompasión, guía eh, grupos gigantes y bueno, creo que puede complementar cualquiera de estos cuatro. Me parecen espectaculares. Si tú conoces algún otro libro o te ha llamado la atención y quieres saber qué pienso, por favor. Escríbeme. Te invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba vivir para florecer, igual que en el resto de redes sociales. Ahí te comparto lo que voy leyendo en el día a día y cómo puedes aplicar estas herramientas a tu vida. Sigamos la conversación por ahí. Gracias por escucharme en este episodio y nos vemos en el próximo.